0: Καλώς ήρθατε στο Βυζάντιο Explained. Στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο. Καλώς ήρθατε
1: σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Βυζάντιο Explained. Αυτό το podcast δεν αποτελεί μέρος των προσωπικών μας ερευνών, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά το Βυζάντιο στον άνθρωπο.
0: Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα και στου ακροατές μας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Explained.
1: Ένα ιδιαίτερο θέμα. Και μπορώ να πω ότι ξεκίνησε λίγο προσδόκητα όλη αυτή η συζήτηση, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, τις προάλλες έβλεπα Netflix και έπεσα έπεσα μπροστά μου μάλλον μια ταινία που λέγεται The Dig.
0: Έχει άλλο τίτλο στο ελληνικό Netflix, Παναγιώτη? Γιατί εγώ έχω το βρετανικό. Και Και εγώ στα αγγλικά το έχω.
1: Αλλά okay. νομίζω ότι λέγεται
0: «Η Ανασκαφή», χωρίς να η, είμαι σίγουρος. «Η Ανασκαφή», ωραία, οκ, okay, για τους ε, ακολουθές μας που ίσως ε, δεν το έχουν ε, αλλάξει το Netflix.
1: Και έτσι είδα, είδα εργαλεία, είδα ένα αρχαιολογικό χώρο και λέω «κάτσε να το άνοιξω να το, να το δω». Και μπορώ να πω ότι έμεινα λίγο εντυπωσιασμένος με το τι προέκυψε από αυτή την ταινία, ε, γιατί... ανακάλυψα κάτι που δεν ήξερα. Διαδραματίζεται στην Αγγλία και έχει να κάνει με την προσπάθεια ενός ερασιτέχνη αρχαιολόγου να να φέρει στο φως κάποια ευρήματα που βρισκόταν στο Σάτον Χου σε μια ιδιωτική έκταση που ανήκε στην Νίτιθ και η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον Μπάζιλ Μπράουν, τον αρχαιολόγο, τον αερασιτέχνη. Και ε, ε, μα δείχνει όλο αυτό το ταξίδι που έκανε από, το, από την πρώτη του γνωριμία με τον χώρο μέχρι, και το, μέχρι το αποτέλεσμα και τα ευρήματα όλη αυτή τη ε, προσπάθεια.
0: Παναγιώτη, συγγνώμη που διακόπτω, είναι νομίζω κάπου λίγο πριν τον πόλεμο εκεί πέρα. Όχι πριν τον πόλεμο, πρέπει να είναι μέσα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Έτσι.
1: Νομίζω είναι λίγο πριν την λίγο κήρυξη πριν. του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Ε, το σημαντικό που και αυτό που κρατάω από την ταινία και ο λόγος που γίνεται αυτό το επεισόδιο είναι γιατί μέσα σε αυτό τον αρχαιολογικό χώρο βρέθηκαν Βυζαντινά σκεύη Βυζαντινά σκεύη στην Αγγλία
0: και θα έλεγε κανείς πως γίνεται σε ένα ε, τάφο στην ουσία ένας τάφος ήταν ε, ο οποίος νομίζω χρονολογείται στον 7ο αιώνα. αιωνα πως γίνεται ένα τέτοιο τάφο να βρίσκονται Βυζαντινά σκεύη Κάναμε αρκετές κουβέντες πάνω σε αυτό, off the record και μας άρεσε σαν ιδέα και έτσι σκεφτήκαμε να το εγγραφίσουμε όλας, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που βρέθηκε εκεί και έτσι σηκώνει λίγο κουβεντούλα. Ε, να πούμε ότι πρόκειται για ένα καραβάκι στην ουσία το οποίο ήταν θαμένο με στη γη, στο Σάτον Χου όπως είπε ο Παναγιώτης. Το Σάτον Χου βρίσκεται περίπου προς την νότια ε, Αγγλία, ε, σε μια περιοχή που λέγεται Σάφολκ. Και αν δείτε και την ταινία θα, να πω εγώ που μένω εδώ πέρα, ότι αν δείτε την ταινία θα ακούσετε πολύ ωραία ε, προ... τοπική προφορά, η οποία επειδή την αχαθεί, έτσι, οι τοπικοί που είδαν την ταινία πόσο από αυτά που διάβασαν οι κριτικές με το γεγονός ότι η παραγωγή προσφάσαν να κρατήσουν, ξέρω εγώ, και την προφορά. Anyway, πολύ όμορφο αυτό. Φυσικά στην ταινία δεν βλέπουμε τα Βυζαντινά ευρήματα. Αλλά τα Βυζαντινά ευρήματα έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την ανασκαφή.
1: Να πούμε λίγο ποια ήταν αυτά τα ευρήματα.
0: Ε, βεβαίως, ναι. Ε,
1: μιλάμε ουσιαστικά για 10 ση ένα σετ από
0: κουτάλια. Νομίζω είναι και κουτάλια. αυτά
1: ναι, ναι. Και ένα πιθάρι, θα το έλεγε.
0: Ένα τσουκάλι, πιθάρι, έτσι και αυτό μεταλλικό.
1: Όλα αυτά βρέθηκαν ε, στον τίμβο που βρισκότανε το πλοίο.
0: Που είναι ο πρώτος, ο πρώτος τάφο που ναι. έγινε η εξκαφή, έτσι. Ήταν, Πώ ήταν, ήταν πολύ. Αρκετοί ήταν η τίμβοι σε εκείνο το σημείο.
1: Ναι, ήταν αρκετοί. Ο πρώτο που που ανασκάφηκε ήταν ο... αυτός που βρέθηκε και το καράβι μαζί με, με, τα, πια... με τα
0: μπολάκια mm-hmm. και, και, και το με σερβίτσιο αυτά με... τα κουταλάκια ναι, ναι. Ναι. το ενδιαφέρον είναι ότι δεν βρέθηκε πτώμα εκεί πέρα μέσα δεν βρέθηκε σωρός, δεν βρέθηκε σώμα ε, το ανθρώπου που θαύτηκε. αλλά είναι πολύ όμορφο το ότι ξέρουμε περίπου ξέρουν έχουν καταλάβει αρχαιολόγοι που ήταν το σώμα του και να το πάρουμε από εκεί Παναγιώτη, να το πάρουμε λίγο από το πού βρισκόταν αυτός και το γιατί είναι σημαντικά τα βυζαντινά ευρήματα.
1: Πέρα λοιπόν από το υλικό κατασκευής των, των ευρήμάτων, έτσι, σημασία έχει το ότι βρέθηκαν δίπλα στη, στη θέση που θα βρισκόταν Σόρος, Βρέθηκαν δίπλα στο δεξί του ώμο. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι δεν βρίσκονται δεν, βρίσκ... δεν βρέθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα ε, ασημικά και ό,τι άλλης μεγάλη αξία ε, είχε μέσα ο Τίμβος, ο... mm-hmm. βρισκόταν δίπλα στη σωρό που υποτίθεται ότι ήταν θαμένος ο βασιλιάς.
0: Ναι. Κάποιοι τον λένε αριστοκράτη, κάποιοι τον λένε βασιλιά, δεν έχουμε καταλήξει έτσι, δεν ξέρουμε τι ήταν, υπάρχουν εικασίες.
1: Αλλά αυτό είναι το σημαντικό, ότι από τη μία πλευρά βρισκόταν αυτά τα... Μπολ μαζί με τα κουτάλια και από την άλλη πλευρά βρισκόταν ο οπλισμός του. Ναι. Και θυμίζει λίγο μια άλλη ιδεολογία που θέλει το αυτόν που φεύγει από τη ζωή στην επόμενη να έχει όλα τα απαραίτητα ώστε να να επιβιώσει και να συνεχίσει το ταξίδι του.
0: Ναι. Να πούμε ότι στην αρχή η... Οι αρχαιολόγοι του British Museum πιστεύαν ότι πρόκειται για Vikings, για Vikings, θα μένους εκεί πέρα. Ε, ωστόσο, ο Basil Brown, ε, αυτός στην ουσία επιμελήθηκε του έργου για ένα μεγάλο κομμάτι του, μέχρι να το πάρει από τα χέρια το Βρετανικό Μουσείο. Ε, αυτός υποστήριζε και παληθεύτηκε η θεωρία ότι πρόκειται για Άγγλο Σάξονα, για Σάξονα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον και αυτό θα μπούμε να δούμε τώρα στην ουσία, το τι δουλειά έχουν βυζαντινά σκεύη, πολύ όμορφα βυζαντινά σκεύη, στο προσκέφαλο ενός, ε, συγγνώμη, ενός σάξον, σάξονα βασιλιά. Να πω τώρα ότι όσοι μας ακολουθείτε σε social media, στο instagram συγκεκριμένα, θα έχουμε φωτογραφίες, και έχω ήδη ανεβάσει παλιότερα, αλλά θα έχουμε ξανά φωτογραφίες από τα αντικείμενα αυτά, τα οποία έτσι έχουν μια ιδιαίτερη ομορφιά, για να δούμε λίγο τι εικασίε υπάρχουν. Το ενδιαφέρον,
1: καταρχά, να πούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση, πέρα από την ταινία, υποστηρίχθηκε και από ένα άρθρο που έχουμε διαβάσει και οι δύο σχετικά ναι. με τον χώρο, με τον αρχαιολογικό χώρο που έγιναν οι ανασκαφές από επιστήμονε, ακαδημαϊκού έτσι.
0: Το άρθρο, να πω ότι είναι του Μάικλ Μπίντλεϊ, και να πω ότι είναι στην ουσία το μοναδικό άρθρο που μπορέσαμε mm. να βρούμε. Είναι λίγο δύσκολο να βρούμε πηγέ για τα Βυζαντινά αυτά αντικείμενα τουλάχιστον εγώ δυσκολεύτηκα να βρω πηγές και να πω ότι είναι και το άρθρο που προτείνει και το Βρετανικό Μουσείο είναι από την μεγαλύτερη έτσι πηγή το βρήκαμε. επειδή μιλάμε
1: για δυσκολίες όλο, όλο αυτό το θέμα με τα Βυζαντινά Μπολ το τι ήταν το τι αντιπροσώπευαν το πως βρέθηκαν εκεί ακόμα και σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρω.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πολλές θεωρίες, υπάρχουν πολλές εικασίες, ε, κάποιες πιο πιθανές, κάποιες πιο απίθανες, αλλά ένας από, τους, από τις εικασίες αυτές και τις θεωρίες είναι ότι βρέθηκαν στην περιοχή της Ακλίας ε, ως αποτέλεσμα διπλωματικών ενεργειών.
0: Ναι, σαν δώρα στην ουσία. Σαν δώρα. Mm-hmm.
1: Μάλιστα μέσα στο άρθρο αναφέρεται ότι αυτό που μπορούμε σχεδόν με σιγουριά να απορρίψουμε είναι ότι έχουν κλαπεί ως λάφυρα.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
1: Λόγω της σημασίας που δείχνει η τοποθέτησή τους δίπλα στη σωρό και όχι με τα υπόλοιπα πλούτη που είχε
0: το το πλοίο. Τα αντικείμενα αυτά, να πούμε ότι τα μπολάκια και τα κουταλάκια έχουν ένα αρκετά όμορφο διάκοσμο. Τα κουταλάκια μάλιστα φέρουν και επιγραφές και στην ουσία φέρουν ονόματα. Το ένα γράφει το όνομα Παύλος στα ελληνικά και το άλλο γράφει το όνομα Σάβλο. Ε, δεν ξέρουμε φυσικά αν το όνομα, τα ονόματα αυτά ήταν και τα ονόματα ή ένα από αυτά ήταν το όνομα του ανθρώπου που θαύτηκε εκεί πέρα μέσα. Ε, αλλά είναι, είναι σημαντικό το ότι ήταν, είχαν έτσι και επιγραφεί στα ελληνικά, έτσι, θυμίζω ότι, ήταν, ότι είναι έβδομος αιώνας είμαστε λίγο στην πρώιμη φάση ε, της χρήσης, της επίσημης χρήσης των ελληνικών για το Βυζάντιο όπως είπα ε, είχαν και ένα ιδιαίτερο διάκοσμο ε, Ροζέτας που θυμίζει Σταυρό ή Σταυρού που θυμίζει Ροζέτας ε, μια άλλη κουβέντα, πολύ πιο δύσκολη να την κάνουμε και όπως είπε ο Παναγιώτης, έχουμε αποκλείσει το γεγονός ότι ήταν ελάφρα πολέμου.
1: Άλλη μια θεωρία είναι ότι στην Αγγλία έφτασαν ως μέσο διάδοσης του χριστιανισμού. Γιατί ναι. ας μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν παγανιστική.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Οι σάξονες ήταν παγανιστές.
1: Και ήταν ένα μέσο διάδοσης, όπως άλλωστε ήταν Τακτική της, του χριστιανισμού αυτή να στέλνει ιεραπόστολους σε διάφορες περιοχές και να διδάσκουν τη θρησκεία. Οπότε άλλη μια θεωρία είναι αυτή.
0: Αυτό επίσης που πιστεύουν ε, οι αρχαιολόγοι είναι ότι ε, αρχικά δεν θέλουν να, να υποτιμήσουν το υποτιμήσουν την πιθανότητα να έχει βαφτιστεί. Όμως δεν πρέπει να αποκλείσουμε ε, το γεγονός ότι αυτό συνέχισε να ζει σαν παγανιστή, άλλωστε θαύθηκε μέσα σε μια βάρκα μέσα σε ένα καραβάκι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πως θάβανε τους ε, παγανιστές, πολεμιστές, άρχοντες αυτό που έτσι, μου δημιουργεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι στο, ότι στο άρθρο που διαβάσαμε έλεγε κάπου ότι μπορεί να ήταν μαυτισμένος και να συνέχιζε να λατρεύει τους παγανιστές θεούς του μάλιστα και στου ίδιου ναούς αν ήσχε το ότι ήταν μαυτισ Τώρα, αυτό που είδα είναι ότι στο ίδιο σημείο, στον ίδιο τάφο βρέθηκαν και άλλα αντικείμενα από διάφορα μέρη, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και της Μέσης Ανατολής. Ε, μάλιστα βρέθηκε και ένα πέτρωμα το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μόνο στη Συρία. Ε, στην περιοχή της Συρίας δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τώρα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος στο μεσαίωνα, στο πολύ πρώιμο μεσαίωνα, ταξίδευε. Ταξίδευε πολύ περισσότερο από αυτό που κάποιοι πιστεύουν. Ε, ακόμη και αν τα προϊόντα ταξιδεύανε, μόνο αν τους ταξιδεύανε, κάποιοι τα πήγαιναν. Ε, βρέθηκαν ε, πολύ ακριβά ε, κοσμήματα. Το ξύφος του, η περκεφαλαία του, η πανοπλία του, όλα αυτά εκτίθενται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο, μαζί με τα πιατάκια στην... Ε, μόνιμη έκθεση που είχε το Βρετανικό Μουσοίγιο ε, Και αυτό μας δείχνει τη σημασία που είχε αυτός ο άνθρωπος κυρίως, ε, που θαύτηκε με όλο το τον πλούτο γύρω του, ε, αφενός και αφετέρου, ε, το ότι ήδη από όλο τον κόσμο, όπως βυζαντινά πιατάκια και κουταλάκια, ε, πετρώματα από τη Μέση Ανατολή ε, κάτι άλλα ε, ε, ήδη αντικείμενα αν δεν κάνω λάθος από την Ευρώπη τώρα δεν θυμάμαι τι βρέθηκαν θαμμένα σε έναν τάφο την Αγγλία αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι ο άνθρωπος ταξίδευε πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό
1: και όχι μόνο ταξίδευε Γιάννη να, να συμπληρώσω ότι Έκανε, δημιουργούσε και σχέσεις δημιουργούσε δεσμούς Βέβαια. γιατί δεν είναι ότι πέρασε από τις επαρχίες εδώ στην Ανατολή και απλά είδε κάτι που του άρεσε και το αγόρασε. Αυτά τα αντικείμενα, λόγω υλικόκατασκευή, λόγω συμβολισμού, δόθηκαν ως δώρα και σηματοδοτούν δεσμούς. Δεσμούς φιλίας, δεσμούς που δεν κοιτάνε ούτε γειτονικές χώρες και γειτονικούς λαού, αλλά ναι. ε, πράττουν σχέσεις που μένουν στον χρόνο και φαίνεται άλλωστε αν δεν το είχε βρει ο Μπάζιλ Μπράουν δεν είχε αυτό το, το μένος να, να τα ξεθάψει σήμερα δεν θα ξέραμε δεν θα μπορούσαμε να το
0: σκεφτούμε και να πούμε ότι ο Μπάζιλ Μπράουν ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που δεν σπούδασε έτσι δεν σπούδασε τίποτε είχε Πάρα πολύ μεγάλη γνώση της αρχαιολογίας, διάβαζε, κατά αυτά, έγραφε ο ίδιος, κρατούσε σημειώσει ε, σίγουρα κάπου εδώ στην Αγγλία θα υπάρχουν τα αρχεία του και, και αυτό είναι κάτι που μα το αφήνει έτσι, η ταινία να, να εννοηθεί, ότι ήταν ένα εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος, που μάλιστα παρακολουθούσε και τα, γεγονότα της τα τρέχοντα γεγονότα της αρχαιολογίας, τις, ε, τα ευρήματα σε διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου. Ήταν ένας πολύ ψαγμένος άνθρωπο. Και φαίνεται από την κρίση του. Φυσικά δεν ξέρουμε αν ήταν αυτό που βρήκε αυτά τα αντικείμενα, έτσι. Αναφέραμε το γεγονό Παναγιώτη ότι αυτό ίσω να είναι βαφτισμένο. Το οποίο είναι ένα πολύ καλό σενάριο. Και θα ήθελα λίγο να το πιάσουμε αυτό το κομμάτι. Το γεγονό ότι αυτό που πιστεύουμε ότι ήταν βασιλιά ή τέλο πάντων ένα πολύ ψηλό βαθμό αριστοκράτη τη κοινωνία εκεί πέρα. Το ότι πιστεύουμε ότι αυτό ο άνθρωπο ομπαφτίστηκε δεν μα δείχνει μόνο ε, το ότι ήθελε να σπάσει τον χριστιανισμό. Ε, μα δείχνει, δείχνει και την, αν θε, την πολύ δυνατή παρουσία του Βυζαντίου ω πνευματικού ηγέτη, αν θε του χριστιανικού κόσμου. Εκείνη την περίοδο τουλάχιστον. Ε, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ότι. Και να σου πω και κάτι. Δεν είχε Καμία βιζαντινή αυτοκρατορία λόγο να κάνει σύμμαχο την Αγγλία. Οι πόλεμοι γίνονται, αν είναι να γίνουν, μέσα από το πρίσμα τη λογιστική. Κανεί δεν θα ξεκινήσει να πάρει το στρατό του από τη μία πλευρά του κόσμου, να πάει στην άλλη πλευρά του κόσμου για να διεκδικήσει το οτιδήποτε. Δεν συμφέρει, τότε τουλάχιστον δεν συνέφερε. Σήμερα ίσω να συμφέρει. Οπότε δεν είχε πρακτικού λόγου κανένα βιζάντιο να του κάνει συμμάχου, αλλά είναι το πρεστή της οποιασδήποτε αυτοκρατορίας, η οποία θέλει να δείξει ότι υπάρχει στο χάρτη. Πιστεύουμε ότι, ναι, αυτός ο άνθρωπος βαφτίστηκε και ότι πιθανό να είναι δώρα για τη βάπτισή του ή ότι είναι τα σκεύη της βάπτισής του. Επίσης, να πούμε ότι υπήρχαν έτσι διαχρονικές σχέσεις ανάμεσα στην Αγγλία ή στα διάφορα βασίλεια της Αγγλίας, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο ένα βασίλειο και ανάμεσα λοιπόν στα βασίλεια της Αγγλίας και στη βυζαντινή αυτοκρατορία έχουμε πολλά παραδείγματα. Ένα παράδειγμα είναι η επίσκεψη του Κωνσταντιου το 343. Πιο μετά, ιστορικά ξέρουμε ότι οι Άγγλοι, ε, βασιλείς ζητούσαν από βυζαντινούς αυτοκράτορες με επιστολές που έχουν βρεθεί ε, να τους στείλουν το, το πολυπόθητο βυζαντινό κρασί ε, ή ακόμη την επίσκεψη του Μανουήλ του δεύτερο του παλαιολόγου το 1300 στην, ε, στην Βρετανία Έτσι έχουμε ε, πολλά παραδείγματα σχέσεων όλους αυτούς τους αιώνες ε, ανάμεσα στην Αγγλία και στην ε, Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το οποίο μα δείχνει μάλιστα ότι το Βυζάντιο ήταν παρόν διαχρονικά. Ήταν μια ισχυρή πολιτική οντότητα και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είτε για πολιτικού, είτε για θρησκευτικού, είτε για πολιτισμικούς λόγου. Και δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία οι Βυζαντινές σπουδέ έχουν. τουλάχιστον έχουν αναπτυχθεί έτσι σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε και ένα μεγάλο συνέδριο πέρα στην Αγγλία, το μεγαλύτερο που γίνεται. Ε, κάθε χρόνο, το οποίο ε, έτυχε βέβαια να το διοργανώνει και το δικό μου πανεπιστήμιο και το είδα από κοντά, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Και αυτά λίγο πολύ.
1: Είπαμε, θα είναι ένα μικρό επεισόδιο με αφορμή την ταινία, με αφορμή αυτά τα Βυζαντινά μπολ, γιατί και μας έκαναν πρώτα, πρώτα πρώτα εμάς έκαναν εντύπωση το πώ βρέθηκαν Βυζαντινά ευρήματα στην, στην Αγγλία και χρονολογούνται την εποχή ε, εν, ενό Αγγλοσάξου βασιλιά. Αυτό είναι που μένει στο τέλος και ουσιαστικά επιβεβαιώνει και δικαιώνει τη δουλειά ανθρώπων που με μεράκι ε, προσπαθούν και ασχολούνται με το να σκάψουν και να βρουνε κάτι, όπως το, ο Μπάζιλ Μπράουν που mm. είχε όλο αυτό το σθένος και παρόλες τις πιέσεις μάλιστα φορέων όπως το Βρετανικό Μουσείο ε, επέμενε Στη, στη δική του τακτική, στη δική του λογική και πίστευε και υποστήριζε αυτό που έκανε. Και αυτό και σήμερα βρέθηκαν όλα αυτά, ήρθαν στο φως και εμείς σήμερα μπορούμε να τα συζητάμε και να, παίρνουμε, να τα παίρνουμε ως αφορμή για να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά ή να, αυτά που βιώνουμε να τα δούμε και λίγο διαφορετικά. Και έτσι ως μια τελευταία πινελιά θα ήθελα να σχολιάσω μια φράση που υπήρξε στην ταινία φυσικά και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί δεν ξέρουμε και δεν είναι ο σκοπός της ταινία άλλωστε αλλά δίνει τον κατάλληλο δραματικό τόνο και την ώρα που πρέπει στον θεατή να καταλάβει λίγο τη χρησιμότητα τέτοιων επιστημών όπως η αρχαιολογία όπως η ιστορία και όλων των ανθρωπιστικών σπουδών θα έλεγα Λοιπόν είναι στη μία σκηνή που η γυναίκα του Μπάζιλ Μπράουν προσπαθεί να τον πει ότι αυτό που κάνει έχει κάποια αξία και του λέει ότι εσύ ο ίδιος μου έχεις πει ότι η δουλειά σου δεν αφορά το παρελθόν ή το παρόν αλλά αφορά το μέλλον έτσι ώστε οι επόμενε γενιές να ξέρουν από πού προήλθαν και με βάση αυτό να πορεύονται. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν σε ένα πολύ κομβικό σημείο και με έβαλες όλη αυτή την, ε, τη σκέψη και στην υλοποίηση αυτό του επεισοδίο.
0: Ναι, ήταν ε, πολύ όμορφο αυτό που του είπε και στην ουσία είναι και η ουσία ε, της δουλειάς των ε, αρχαιολόγων, των ιστορικών, ε, οποιοδήποτε ανθρώπου έτσι, επιστήμονα ασχολείται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Μελετάμε το παρελθόν του ανθρώπου για να δώσουμε στους ανθρώπους του μέλοντος να καταλάβουν πώς ζούσαν οι πρόγονείς τους. Και αυτό φυσικά έχει και πολλές προεκτάσεις. Λίγο πριν σας αφήσουμε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το οποίο ίσως να μην είναι ανοιχτό ή να ήταν λίγο λάθος δοσμένο από μένα. Στο δεύτερο επεισόδιο μας, σε κάποια φάση αναφέρω ότι ότι μάλλον... Ε, πολλοί πιστεύουν ότι βυζαντινολόγος ίσον και θεολόγος. Ε, προσπαθούμε μέσα από αυτό το podcast να δείξουμε ότι το βυζάντιο ήταν πολύ περισσότερο από την Εκκλησία. Έτσι και με αφορμή κάποια σχόλια που λάβαμε αυτές τις μέρες, θα ήθελα λίγο να κάνω μια διευκρίνηση. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ένας ιστορικός που μελετά το βυζάντιο δεν και θεολόγος. Το αντίστροφο σαφώς μπορεί και να ισχύει. Εμεί ω ιστορικοί, αλλά και όλοι ιστορικοί σήμερα, διέπονται από αυτό που λέγεται διαεπιστημονικότητα, δηλαδή έχουν γνώσεις που αγγίζουν και άλλες επιστήμες. Σαφώς, ένας βυζαντινολόγος, ένας ιστορικός που μελετά το Βυζάντιο, θα γνωρίζει κάποια δογματικά θεολογικά πράγματα, αλλά αυτό δεν θα τον κάνει η θεολόγο. Φυσικά, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τη θεολογική πλευρά του Βυζαντίου, μπορεί να εξειδικευτεί πάνω σε αυτή. Η θεολογική πλευρά λοιπόν του Βυζαντιού και όχι εκκλησία απαραίτητα ως θεσμό είναι πάντα παρούσα και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε πολλά καθημερινά θέματα της ζωής των ανθρώπων. Η μελέτη της ειδικής πλευράς των Βυζαντινών απασχολεί τους επιστήμονες δεκαετίες τώρα. Ένας ιστορικός δεν πρέπει να μένει μόνο σε αυτό, αλλά θα πρέπει να έχει πολύ πιο ανοιχτούς ορίζοντες. Θα πρέπει να γνωρίζει για την οικονομία, για το περιβάλλον τις σχέσεις των φύλων, την κοινωνία, αρχαιολογία, ακόμη και για τη διατροφή των ανθρώπων. Γιατί αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν διαχρονικά. Μελετώντα όλα αυτά όμως, σίγουρα θα πέσει πάνω στη θρησκεία. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ένα ιστορικός θα πρέπει να έχει και τα απαραίτητα εφόδια, θα πρέπει να έχει γνώσεις για να τα και να καταλάβει το τι γίνεται. Αυτό που θέλαμε να πούμε σε εκείνο το επεισόδιο, είναι ότι η σημερινή εποχή που η εξέλιξη μα επιτρέπει να εξερευνήσουμε δρόμου έρευνα που στο παρελθόν δεν ήταν εύκολο να του προσεγγίσει κάποιο, είναι κρίμα και άδικο να μην ανοίγουμε του ορίζοντές μα. Αυτή ήταν η παρένθεση που ήθελα να κάνω και να, έτσι, να κάνω και μια μικρή διευκρίνηση για το επεισόδιο, με αφορμή τα σχόλια που λάβαμε. Και θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε για τα πολύ καλά σχόλια που λάβαμε επίση.
1: Εγώ αυτό θέλω να συμπληρώσω, ότι πρώτα απ' όλα, τουλάχιστον εγώ το βλέπω έτσι. Και ω τέτοιο το λαμβάνω, είναι μία ευκαιρία για να βελτιωθώ και στον τρόπο που εκφράζομαι και στον τρόπο που σκέφτομαι και αν έχω κάνει κάποια λάθη να τα αναγνωρίσω και να αναδιατυπώσω και να ζητήσω συγγνώμη αν κιόλας ε, δεν ευσταθεί κάτι που έχω πει είτε επιστημονικά είτε βάστη τη λογική, έτσι. Γιατί άνθρωποι είμαστε και λάθη, λάθη θα κάνουμε. Ε, θέλω να πω ένα... Ευχαριστώ σε όλους όσοι μας βοηθάνε να βελτιώσουμε αυτό που κάνουμε. Όσους μας ακούνε και μας στηρίζουν βάσει αυτών που ακούνε. Και αυτό μου δίνει όθηση μαζί με τις ταινίες όπως σήμερα να να, να συνεχίζω και να έχω πολλές ιδέες για το μέλλον και πολλά επεισόδια να γράψω.
0: Να πούμε ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, με πολύ δυνατά επεισόδια. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για μια εβδομάδα καθώς ε, είχαμε και κάποιες υποχρεώσεις ε, αλλά ανανεύουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ακόμη ένα νέο επεισόδιο Ευχαριστούμε πολύ Γεια σας